0: Эфире Острая передача. Всем физкульт. Привет. Павел Кацн, Стас Орлов. Понедельник, 6 вечера. Острая передача. Единственная программа на эфире в радиоэфире о спорте. В Красноярском. Красноярском прежде всего, да. Спорт не только красноярский, но и российский общемировой, На преимущественно, конечно, наш. Ну и традиционно начинаем мы с новостей. Разумеется, когда на стопе все профессиональные спортивные соревнования, нам остается довольствоваться новостями иного характера. Ну вот, допустим, зная, позже о том, что у тебя есть новость, связанная с нашими
1: шахматистами. Ну, вроде как она уже и не новость, потому что в прошлом эфире ты завершил программу этой новостью, но так как она до он до 2 мая Наверное, все-таки надо о ней сказать, правильно?
0: Давай попробуем Что такого сделали
1: наши шахматисты Что удостоились попасть В нашу программу Значит, Проводились онлайн соревнования В честь 75-летия Великой Победы В Великой опять же, угу. Отечественной Войне И сборная Красноярского края Одержала уверенную победу в этом международном турнире И обыграла команду Китая А китайские юные шахматисты Они глыбы современных онлайн-шахмат. Несмотря на их юный возраст. Да? да. вот В течение четырех дней проходил турнир. За победу боролись дети до 12 лет. И наша сборная, в которой были спортсмены из Зеленогорска, Железногорска, mm -hmm. Зеленогорска и Красноярска, стала первой. 57,5 баллов набрали ребят. Наши поздравления. Более того, более того, Дмитрий Хигай получил Звание международного гроссмейстера. Ск ну, сколько лет этого парня нет в секции но новости? Хотя я сейчас, наверное, ввел всех в заблуждение. Дмитрий Хигаев давно получил, а на канале вот этого Дмитрия Хигая а -а -а. можно будет посмотреть э, перепятие этих сражений. Уверен, увлекательное зрелище. Ну, в принципе, какая-то новость.
0: Но теперь несколько слов о волейболистках. Дело в том, что Яна Даций переходит из Енисея 2 в Енисея 1. Помнишь, мы обсуждали на прошлой неделе новость, связанную со вторым диагональным, да, с приходом молодого парня, который к Красноярскому никакого отношения не имел, но ты еще посоветовал, дескать, было бы неплохо на роль второго диагонального взять кого-нибудь из молодежки Красноярского Енисея. Так вот, женский клуб пошел по такому пути правда, речь о другой позиции Либера Яна Даци переходит из молодежного Nissia 2 в основную женскую команду, где и будет, собственно, выступать в
1: предстоящем сезоне. Тут беда другая. У нас и первый либер не особо опытные. Понимаешь, там
0: тестово, ну, да, да, у нас такая серьезная перестройка грядет в женской команде, она, собственно, уже практически прошла, но ну, вот ушли основные игроки. Да, и вот сейчас в том числе комплектуемся с помощью нашей молодежки. Ну, несколько сезон, точнее, два по последних Яна выступала как раз-таки за команду «Енисей-2», ну и теперь переходит во взрослый «Енисей». Очень хочется ей пожелать всяческих успехов там. Ну и еще одна новость, связанная с волейболистками. Красноярская команда Елена Воронина покидает нашу команду. Центральная блокирующая уходит из «Енисея». Значит, куда уходит, непонятно. Но
1: ну, надеемся, что... Видимо, примерно туда же, откуда она, собственно, и пришла, потому что я такой в волейболистки... «Импульс» не... город Волгодонск? Ну, ты... или да. в какую-то другую, там, такого же уровня, потому что я даже не помню такую... Я борьбу. тоже, Паш,
0: я тоже. Говоря то, что очень много матчей смотрел
1: сейчас нашей команды, вот Елена Воронина как-то мимо меня прошла. Самое печальное, может быть, она и играла, но я ее реально не запомнил. То есть, видимо, совсем средний игрок, не в обиду, опять же, ей... <связывая> Будет сказано Зато Сокол вернулся Андрей Литвинов Помнишь такого? Да, это вратарь, очень неплохой, любимец публики Да, главный творец той сенсационной победы над Ладой Гостевой во время универсиады Помнишь, Серия да. была в Тольятти? Да, да И Лада была абсолютным фаворитом Но Литвинов сыграл там как бог угу. Вытащил все, что можно и нельзя И принял и Соколу победу И в Красноярск а, да. Поэтому, я думаю, это супер трансфер Особенно на фоне того, что происходит с финансированием Сокола, что зарплату урезают Ну, не только Сокола и всего спорта Красноярского Ну в да, да, но у Сокола просто по нему это наиболее Сильно ударило и, скорее всего, в следующем Году выход в плей-офф это будет супер сенсация.
0: Это будет большим достижением, да И, к сожалению, приходится об этом говорить Очень хорошее первое звено было у нас, да не только Первое, да, и вот мы вынуждены были Расстаться с рядом хоккеистов, но Будем надеяться, что все будет Не так плохо, как мы Уже сейчас считаем. Ну и давай закончим Хорошей новостью Антон Такушов. Это призер онлайн чемпионата России по Ушу. Вот когда бы мы об Антоне говорили, да, если бы не пандемия. С 15 по 20 мая Федерация Ушу России впервые провела чемпионат и первенство страны в режиме онлайн. 542 спортсменам участвовали в соревнованиях, 37 регионов они представляли, участники снимали на видео свои выступления и отправляли судьям, которые выставляли оценки с помощью интерактивной электронной системы. Итоговую оценку, которая и определила результат, выставлял старший судья. Так вот, представители сборной края завоевали на онлайн-соревнованиях сразу 6 медалей. Бронзовым призером значит, стал Антон Токушов, выступление которого оценили в 9,33 балла. Вот наше поздравление Антону, который стал бронзовым призером этого невероятно зрелищного соревнования под названием онлайн-чемпионат России по УШУ.
1: Слушай, на ну, УШУ же это единоборство, там или как? Это бесконтактное единоборство? Как может быть онлайн-соревнование? Ну вот, пожалуйста, вот, вот оказывается, может быть, Паш. Ну. Онлайн-соревнования по ММА может
0: быть. Я думаю, это не за горами. Я думаю, Конор Макгрегор стал бы абсолютным чемпионом в таком онлайн-соревновании. В общем, по новостям спорта все. Впереди у нас главная тема острой передачи. Что это будет и кто к нам пойдет в гости, мы расскажем вам чуточку позже. Главная тема. Ну и возвращаемся мы в эфир Острая передача продолжается В то время, когда весь профессиональный спорт замер В ожидании, ну, сами знаете чего Разумеется, спорт любительский, физкультура Ну, скажем так, начала массово развиваться И сегодня мы пригласили в гости, пожалуй, самого яркого представителя спорта Который доступен всем Это многократного, одиннадцатикратного, точнее, айронмена Чемпиона по, по всему неутомимого Владимира Ивановича Мусиенко Владимир Иванович, добрый вечер вам Спасибо, что пришли Добрый вечер Здравствуйте Но, вот... Понятно, что сейчас многие люди да, Те, которые особенно никогда не занимались спортом Ну, скажем так, жизнь заставила их прибегнуть к чему бы то ни было Кто-то начал бегать активно да, Кто-то купил велосипед, как мы с Пашей Месяц тому назад Кто-то чем-то еще занялся Вот вы человек, который и катаетесь на велосипеде да, И который любит побегать, и любит поплавать С чего начать человеку, который совершенно не подготовлен вот в этих условиях? Вот ну, что вы посоветуете?
2: Ну, во-первых, раньше все касалось, э, упиралось в тренера, да, сейчас масса подсказок, можно зайти в YouTube и буквально освоить технику любого спортивного движения, вплоть там до тройного сальта. Поэтому в этой ситуации можно посмотреть рекомендации. Ну, начинать, конечно, с, на, необходимо с малого, там, выбрать ту или иную спортивную направленность. Если бег, то это начинать с медленного бега, постепенно увеличивать количество пройденных километров метров. Uh -huh. Что касается велосипеда, то, конечно, нормальный, качественный велосипед себе купить, а не кинь дрова для того, чтобы он... Для того, чтобы получать удовольствие, и сразу, конечно, нужно предупредить, что в первый, наверное, месяц ты не получишь того удовольствия и того кайфа, который ты хотел получить от физических нагрузок. Потому uh -huh. что привыкать мышцы с тем же велосипедом... Вот мы тут с одной девушкой выехали пару недель назад на велопрогулку, и, честно говоря, там начали у нее там болеть одни, то другие мышцы. В вашем потому понимании
0: что... велопрогулка – это сколько сотен километров? Ну,
2: мы выехали на дистанцию 50 километров, но человек, имея спортивную подготовку, в общем-то, не катался целенаправленно, и, конечно, там определенные группы мышц, они сразу заболели, хотя девушка мужественно преодолела эти 50 километров в том сидящем режиме, который, в общем-то, я выбирал. Поэтому, конечно, сначала нужно адаптироваться к нагрузкам, привыкнуть, а потом ты начинаешь получать удовольствие. Поэтому в этой ситуации, конечно, у людей образовалось определенное количество времени, которое нужно чему-то посвятить и очень правильное направление, что у нас сейчас добавилось количество физкультурников, а в дальнейшем и спортсменов. Я думаю, что первые соревнования сейчас просто спортсмены ждут первых соревнований, когда наконец шлагбаум откроется. Я думаю, что рекордное количество участников будет зафиксировано на всех массовых мероприятиях. По поводу, кстати, вот массовых
0: мероприятий, вы являетесь организатором одного из самых успешных, пожалуй, веломарафонов за Уралом, уж точно. Что в этом году? Есть ли понимание,
2: когда это случится? Или, может быть, есть понимание, что этого не случится совершенно точно? Нет, мы хотим провести веломарафон, тем более у нас было масса предложений еще в предыдущие годы проводить два веломарафона, потому что мы проводили его в начале сезона, еще не, успе... не все успе... успели вкатиться, uh -huh. получить необходимую тренировочную нагрузку, и предлагали проводить два веломарафона но нашего ресурса организационного что веломарафон требует той массу просто согласований там организации призового фонда каких-то э, схем там и так далее масса-масса проработок вот я реально там предшествующие веломарафону пару месяцев в общем-то занимаюсь им практически каждый день и трачу массу времени поэтому у нас не было сил на два веломарафона но тем не менее сейчас как раз вот их продолжение Проходит весной мы не провели Мы проведем ее осенью Пока рабочая дата 5 сентября Мы наметили, посмотрели Чтобы разойтись с другими мероприятиями Потому что там, чтобы не было наслоения Но сейчас масса беговых мероприятий Есть масса универсальных спортсменов Физкультурников, которые участвуют во всем Тем более веломарафон Это такое культовое мероприятие На которое все собираются И было уже масса звонков Я надеюсь, что вся 5 сентября мы проведем Просто когда откроют шлагбаум ну, Сейчас есть определенное ожидание, потому что на 2 августа намечен всероссийский полумарафон-забег, за которым стоят очень серьезные силы, в том числе и из правительства Российской Федерации. Мы надеемся, что, наверное, все-таки с августа месяца будет разрешение, и мы успеем подготовиться и провести, собрать призовой фонд. И я думаю, что рекордное количество участников также будет гарантировано.
1: Ну и, скорее всего, на этом веломарафоне будет рекордное количество сенсаций, правильно же? Неизвестно, в каком состоянии будут фавориты и... и появится наверняка, темные лошадки, которые никогда в жизни не катались
0: на велосипеде да, и, и освоили
2: его наконец. И масса участников наберут очень хороший объем, потому что было много жалоб. Люди в том плане, что не успевают подготовиться. У нас угу. были холодные весны, когда просто-напросто сложно было собрать велокилометры. Сейчас прекрасная возможность подготовиться. Тем более в Красноярском крае разрешено тренироваться ограниченным составом. Поэтому здесь, я думаю, что
1: нас ждет успех. Если взять Красноярск, кстати, сказал, мы купили велосипеды, где нам любителям в этом деле, где нам на них лучше кататься? На Татышеве, на острове отдыха, может где-то еще есть места
2: ну, в этой ситуации, э, если э, ну, говорить о велмарафоне, то, конечно, здесь нужна пересеченная местность, рельеф. Можно кататься на Таташево. На Таташево по окантовке острова есть прекрасные тропинки, на которых ага. э, ты получаешь настоящий драйв. Там есть овраги, в которые ты влетаешь, и тебя просто выносит, и ты реально получаешь... Но
1: мы еще не такие профессионалы, определенная... чтобы враге овраги влетать. Да, мы ну, поровнее. начинать...
2: Хотя начинать влетел
0: во враг, правда, против своей воли. Вот, но все обошлось, слава богу. Да, с чего
2: начинать? Ну, здесь, во-первых, нужно, конечно, иметь защитную экипировку. Вот даже если придя на таташи вы посмотрите, в касках катаются как раз подготовленные велосипедисты uh -huh. и те, кто занимается в секциях. Без касок катаются все остальные. Конечно, нужно начинать с велодорожек. Сеть велодорожек около 10 километров на острове Татышев. И, в общем-то, можно построить свою подготовку. Единственное, конечно, не совсем безопасно, потому что много отдыхающих, не все двигаются правильно. И в этой ситуации мы знаем, что Сейчас разрабатывается проект расширения острова Таташев. И вот я лично, меня приглашали на специальную комиссию управления градостроительства. Я предлагал в восточной части острова построить специальную велодорожку для людей, которые пришли именно на тренировку, которые катаются в определенном скоростном режиме. Мне сказали, а как ты остальных, остальных участников отсеешь? Я говорю, вы построите велодорожку, мы все организуем, все там будет. Потому что сегодня на Таташево небезопасно кататься, я, например, предпочитаю тренироваться даже на шоссе, потому что на шоссе мне все понятно. Да, там большие скорости, да, да, можно попасть в определенную аварию, и наши ребята тоже бывают участниками этих аварий, но, по крайней мере, автолюбители, они двигаются по определенным правилам. На Татышев перед тобой, может, какая-нибудь мамочка, едущая на роликах с коляской, неожиданно развернуться на 180 градусов, как говорится, не посмотрев в зеркало. Угу. Значит, и меня самого тоже пару раз сбивали на острове Татышев, такие не, непредсказуемые э, повороты и вообще если говорить об острове татышев я считаю что в красноярске немножко стратегически неправильно он развивается но с одной стороны я горжусь тем что я был одним из немногих когда мы в 2009 году закрыли шлагбаумами это остров и как раз с того момента с того момента нашлось началось настоящее развитие острова но сейчас вот немножко я считаю стратегически он развивается не в том направлении Приведу пример. В стране много э, культурных парков. Тут uh -huh. тоже та же Москва. Там есть там Измайлово, там Центральный парк и так далее. Спортивных парков. Мы общаемся с ребятами со всей страны. К нам на соревнования, на тот же веломарафон, а уральских город Дальнего Востока приезжает. Э, э, я возглавляю федерацию триатлона. К нам на чемпионат России, который мы, например, проводили в сентябре, по дуатлону тоже приехала вся страна. Таких спортивных парков у людей из Питера, из Москвы просто глаза от вас сложно передать то, что они видят на этом острове. Но сейчас немножко значит, парк развивается не в совсем спортивном. И как раз это была бы фишка города, изюминка города, когда парк развивается, когда основной стержень – это спортивный. Да, нужны и культурные мероприятия, нужен и оркестр на траве, нужны какие-то сценические площадки, что-то другое. Но спорт должен быть центральный. А у нас иногда очень сложно согласовать проведение мероприятий на острове Таташи. Бегаем мигаем за директором острова, там, не получаем согласования. Или, например, ребята приезжают утром на велотренировку, а за полчаса до велотренировки, зная, что... Причем специально велосипедисты приезжают пораньше утром для того, чтобы меньше было отдыхающих для того, чтобы беспрепятственно покататься по велодорожкам. Тут же за 15 минут проходит машина, которая поливает ребята все в грязи, uh -huh. вся велоформа. Ну, и часто мы встречаемся с подобным отношениями. И честно говоря, вот мне кажется, тут главе города Сергею Васильевичу, нужно немножко изменить вектор направления Ему развития. Нужно просто этого велосипед купить,
0: мне кажется, когда да, да. велосипед, он я, поймет, кого это.
2: Как, кстати, вот в первые годы я могу вам рассказать один из забавный случай, да, когда Петр Иванович Пьемашков был главой города, я приехал на остров Татышев, в то время я работал в Краспорте заместителем руководителя, мой руководитель улетел в Москву, не звонок из администрации, и э, из приемной Петра Ивановича говорят, сейчас Петр Иванович приедет на тренировку. Я говорю, понял. Он приезжает, обычно приезжал там с охранниками, ни охранников, никого. Uh -huh. Значит, он говорит, где мой велосипед? Его велосипед всегда стоял на готовке на острове Татышев. Сели мы вдвоем, я приехал с другом потренироваться на этом остров и друга я отправил, естественно, я же не брошу Петра Ивановича. Мы крутим педали с Петром Ивановичем. Петр Иванович говорит, а что здесь вот такая большая дорожка отсыпана, а асфальта нет? Я говорю, так Петр Иванович деньги кончились. Он говорит, давай-ка завтра ко мне с письмом. Uh -huh. Ну, естественно, утром сам, сам мне, мне позвонили из его приема и сказали, где письмо на асфальтирование? Мы тут же принесли письмо и новые пара километров появились на острове этаж. Вот так решались вопросы, когда непосредственно глава города катался на велосипеде. Ну, так раскрутил педали, что уехал в Москву Петр Иванович, да, и, к сожалению, теперь находится там. Не,
1: Я хотел... Мне кажется, не глава города должен решать вопросы с поливкой и дорожек на острове Татышева, а непосредственно руководитель Татышев парка?
2: Ну, к сожалению, к сожалению вот некоторые вопросы решаются очень-очень сложно. Они, вот меняется руководство острова Татышев, разные люди появляются в его руководстве, но вот этот стержень иногда вот мероприятие заслоняет. Я помню случай, когда одновременно... Там пришел автосалон и проводился Известный полумарафон И mm -hmm. звуковые колонки автосалона Были в 4 раза громче короче, Они просто задавили этот mm -hmm. полумарафон Это просто вот таких примеров я могу Привести с десятка 2 И не хотелось бы чтобы Эти случаи повторялись все таки Основное стержень основное направление острова Это спортивный остров и это фишка Фишка города Красноярска Которую нужно поддерживать Которую нет в других городах Вы пройдите по всей стране Спортивных парков два. И обчелся. И первый раз я попал на подобное. Это, по-моему, в Пензу мы приехали, там была велодорожка, гло... беговая дорожка головы города. Два километра, которой гордился весь город. У нас сейчас инфраструктура 9 километров, 600 метров, по-моему, сейчас протяженность велодорожек. Значит, различные спортивные площадки, другие направления спортивно развиваться Люди вообще приходят тренироваться в летнее время. У нас секции и федерации приводят, приходят на остров Татышев для того, чтобы проводить стрелок.
1: это правильно. Вот это должно стать во главе угла развития этого острова. Ну и как оказалось, в Красноярске люди жаждут заниматься спортом. Даже вот сейчас, да, сколько народу на спортивных площадках катается, бегает и так далее. И поэтому, на мой взгляд, если именно сделать концепцию Татышев парка спортивной, то вот это много уйдет на второй план. То есть тут тот же автосалон вы упомянули. Но ведь все спортивные мероприятия целиком трата денег тем же, да, даже в парком. А различные мероприятия другого плана, это, наоборот, зарабатывание денег. То есть здесь палка двух концов. Ну, и не на... будет автосалона, не будет денег на новую дорожку. Нет, так. тут должно все, все органично
2: переплетаться. Можно и проводить эти мероприятия, можно их разводить по различным площадкам. Можно предусматривать так календарь. Вот на сегодня при формировании календаря, вот сейчас хорошо собрались ряд федераций и сформировали календарь на этот год, чтобы бегуны не пересекались Велосипедистами. То есть это все можно урегулировать, но, к сожалению, у руководства Острова Татышева об этом даже и мысли нет, чтобы все эти мероприятия как-то развести по разным углам и по разным зонам, и для того, чтобы всем было комфортно, можно нормально все это проводить, поверьте мне. Что касается Красноярска
0: как города велосипедистов, ну вы много где были по, по, по России, можно сказать о том, что Красноярск это город велосипедистов?
2: Ну, конечно, побывав в Нидерландах И в Бельгии я не могу, В Дании я не могу так сказать Потому что, к сожалению, если убрать Остров Татышев, у нас на сегодня Велосипед закончился, больше кататься Негде, были, были идеи там Сделать кольцо вокруг и Какие-то еще, давайте посмотрим Где у нас есть велодорожки И сами попробуйте, только Самые отъявленные экстремалы Способны проехать по, через весь город На велосипеде, на сегодня Потому что это небезопасно потому что нет определенных условий. Поэтому в этой ситуации, да, остров Татышев, конечно, это тысячи тысячи поклонников, филопрокаты и так далее, но в остальном нам еще двигаться и двигаться. Вот мы, например, были вот в Копенгагене, были в Амстердаме, Ну там просто, я просто был шокирован, увиденным, когда идет дождь, человек едет в пиджаке, в белой рубашке, и в галстуке, вот абсолютно mm -hmm. чистый. Здесь, если ты едешь по улице города, и мимо тебя проехал КамАЗ, это однозначно тебе отстирываться нужно будет несколько часов.
0: Ну, вот вы, как человек, который передвигается на велосипеде, в том числе и по дорогам общего пользования, по автомобильным дорогам, как-то изменили на себе вот, отношение водителей к вам? Поменялось ли оно, точнее, стало ли оно как-то более лояльным, или по-прежнему вы чувствуете определенное давление со стороны тех, кто за рулем четырехколесного транспорта?
2: Ну, по-разному. По-разному, конечно. С каждым годом отношение к поклонникам велосипеда, особенно, когда поклонники велосипеда еще правильно себя ведут. Еще не все велосипедисты... Меня, например, бесит, когда велосипедист едет против шерсти, грубо говоря. Там практически по, по асфальту, считая, что так он движется безопасней навстречу потоку. Значит, часто велосипедисты не соблюдают светофоры. Значит, на том же светофоре велосипедист должен спешиться и пешком перейти по пешеходному переходу. Еще масса, масса, масса. Когда велосипедист себя правильно ведут, ну, конечно, автомобилисты тоже к этому правильно относятся, и в этой ситуации, конечно, ситуация меняется. Хотя, если сравнивать за границей, я помню, участвовал в одной из гонок в Италии, ехал посреди дороги, не, ну, не как-то утратил определенное внимание, шел дождь, и когда я оглянулся, за мной была целая колонна машин, и ни один, да? один мне не посигналил. Была известная гонка на острове uh -huh. Эльба, и там просто это в порядке вещей. У нас, я тут Думаю, меня бы <с> <с> скинули вас бы это, на, на, обочину, на обочину через несколько
0: секунд. Давайте сейчас, вот, чтобы наша беседа имела более прикладной скажем так, характер, поговорим о том, с чего собственно, начать, как правильно выбрать, выбрать велосипед. Вы сказали о том, что ну, чтобы, купить не дрова, вот, чтобы купить не дрова, это сколько нужно выложить денег за более менский велосипед для начинающего? Ну, я
2: думаю, 2020. Лучше чуть больше вложить, потому что велосипед прослужит гораздо дольше. Есть определенная линейка велосипедов, которые, ну, просто очень быстро изнашиваются. Uh -huh. я не буду называть там спортивные, спортивные бренды. Но в этой ситуации необходимо посмотреть. Потом еще есть такая рекомендация, когда вы выбираете, например, там заходите на сайт магазина, посмотрите модели не этого 2020 -го uh -huh. года, а 19-18. -го, -го. Абсолютно аналогичные модели, тем более в велосипеде. Как говорится, колесо уже давным-давно изобрели, каких-то новшеств особых нет. Но опять же, если вы берете аналогичный велосипед модели там, двухлетней давности, цена падает практически на 50 процентов. На это что обратите внимание,
0: прежде всего, вот вы, как человек, который выбирает себе велосипед, на что обращаете внимание,
2: ну прочность, вес, например, есть двухподвесный велосипед. То есть, когда амортизация, значит, сзади и впереди, угу. в этой ситуации это утяжеляет модель. Поэтому ну, если вы берете горный велосипед, то я думаю, в переднего амортизатора достаточно, вполне, да? Да, вполне достаточно, вполне хватит. И потом можно потихонечку его совершенствовать. Если, например, на этом велосипеде не самые современные колеса, вот некоторые говорят, вот э, заниматься спортом довольно дорого. Но я даже по своей истории посмотрю, Мы там сначала там у меня был бушный велосипед, который мне просто отдали. Это были откровенные дрова. Потом я к этому велосипеду купил более совершенные колеса. Потом поменял раму и так каждый год ты там по три копейки вкладываешь и в итоге ездишь на хорошем карбоновом байке.
0: А вот э, как вы относитесь к фетбайкам, тем самым велосипедам с толстыми колесами?
2: Ну, интересная модель, особенно в зимних условиях. Я вот был на одних соревнованиях в этом году в Железногорске, когда uh -huh. байки просто летали по трассе, когда там был непроходимый снег. И, кстати, очень удобный при передвижении по городу, особенно зимой.
0: А, а летом, есть в них смысл, в таких велосипедах?
2: Больше? Ну, я вспоминаю веломарафон 2019 года. Один участник, я не помню, с какого города он приехал, он на фэтбайке великолепно проехал. Угу. великолепно проехал дистанцию, потому что там есть технически сложные участки, где гравий, где земля, вот он
1: просто-просто летел и показал очень хороший результат. Наверное, на шоссе не очень удобно на нем ездить, да? Гораздо удобнее на. Ну на
2: машине. шоссе, конечно, на шоссе даже, если ты на муунтин-байке передвигаешься на шоссе в, этом, в этой ситуации тебе необходимо отключить передний амортизатор, он тебе не нужен. Это раз, второе поставить э, так называемые слики, то есть угу. гладкую резину, которая по асфальту летит гораздо быстрее, поэтому в этой ситуации тоже нужно вносить такие
1: новшества, изменения, и ты будешь чувствовать себя комфортно. Если человек никогда раньше не катался на велосипеде, но в школе он последний раз катался, сейчас ему там 30 лет, он решил себе его купить. И зовут его Павел. Нет, да. нет, нет не 35 <с уже. С каких дистанций начинать, сколько надо в день проезжать, чтобы не отразилось это резко на твоем здоровье в худшую сторону? Ну,
2: во-первых, нужно выбрать довольно спокойный, экономный режим. Кстати, пульс на велосипеде, если ты делаешь аналогичную нагрузку, он пониже, ниже даже у спортсменов, если он делает ту же нагрузку на беговой дистанции или даже в плавании. Uh -huh. Поэтому в этой ситуации нужно выбирать, выбирать скорость. Но начинать, я думаю, нужно с 20 километров. И потом потихонечку. Ну и соответственно, нужно брать с собой питье. Там есть специальные бочкодержатель, uh -huh. так называемый, куда ты берешь с собой питье с изотоником, там брать какие-то батончики, а не так, что ты поехал на 100 километров. Это же бананы, собой... да, которые да, могут. Поехал, ничего с собой не взял, а потом удивляешься, чушь у тебя. Кончился, кончился бензин на 70-м километре с помощью, Вот вопрос, который больше меня интересует Естественно, как э, человека, скажем так
0: Поджарова Можно ли с помощью велосипеда Набрать мы, мышечную массу Или это исключено?
2: Нет, можно набрать мышечную массу. Если все время в гору ехать, я понимаю. Да? Э -э ну, действительно, тут делать, если делать серьезные нагрузки. Более того, у меня, вот, например, я тоже при приведу свой пример. У меня была операция на колени. Mm -hmm. Я там на, на одной из гонок в Турции попал в завал, и у меня кусочек миниска откололся. Мне сделал великолепную операцию Саня Николаевич Белов. Э просто настоящий волшебник. И потом, для того, чтобы закачать колено, я на велостанке делал специально нагрузку то есть я минуту крутил с высокой с высокой нагрузкой uh -huh. затем минуту значит крутил свободно и так чередовал в итоге я закачал мы мышечную э, мышечные волокна который вокруг колена Сколько и полностью восстановился. Ушло? ушло не так много времени буквально наверно месяц под силы полтора я вошел в форму и сейчас э, не знаю что это такое как травма колена Поэтому в этой ситуации ты находишься в хорошей спортивной форме, получаешь удовольствие. И велосипед это одна из таких спортивных дисциплин, которые очень быстро осваиваешь. Uh -huh. Это даже не, и не сноуборд и горные лыжи, хотя тоже там довольно быстро идет адаптация. На велосипед ну, буквально сел и поехал. А может быть вы используете какие-нибудь
0: приложения, которые помогают отслеживать пройденную там, дистанцию, пульс? Вот что вы могли бы посоветовать тем, кто начинает удобно? какие-то приложения.
2: Ну, часы, часы э, специальные с... GPS, uh -huh. навигатором, которые, во-первых, следят за твоим пульсом, отслеживают дистанцию, потом тоже интересно все проанализировать, где, где как ты. -то. Сейчас тоже есть специальные датчики мощности можно использовать. Различные программы, та же Strava, там, еще там uh -huh. буквально для некоторых наших поклонников велосипеда, они просто приезжают домой, быстро все сбрасывают в компьютер, анализируют, там, на каком он месте, там в таком-то клубе значит, с такими-то соперниками, Поэтому в этой ситуации довольно интересно И уже без часовка с GPS-навигатором ну, Просто
1: неинтересно выезжать на тренировки Владимир Иванович, помимо велосипеда, бега, плавания, триатлона, айронмена и прочего Я знаю, что вы еще и альпинист Вы поднимались на две достаточно высоких вершин. Вот расскажите об этом этапе. Зачем вы этим занялись? Или реально хотели все в этой жизни попробовать? Ну, и, в принципе, интересно было попробовать
2: действительно, как здоровье и организм чувствуют себя на высоте. И мне посчастливилось. Во-первых, мы вместе работали в спортклубе один С одним из ведущих альпинистов нашего Красноярского края. Не только с мастером спорта международного класса Николаем Захаровым. Мы большие друзья. И так сложилось, что в 1992 году мы... Mm -hmm. Я участвовал в организации российской-немецкой экспедиции на восьми тысячник в Я был менеджером экспедиции, там искал спонсоров, искал uh -huh. какие-то технические вопросы, нанимал там 80 портеров, которые тащили в гору. Ну и в этой ситуации, в общем-то, мы поднимались, мне удалось подняться на высоту 5700, а все красноярцы и альпинисты тогда поднялись на восьми тысячник. Это был один из первых восьми тысячник, который красноярцы покоряли. Ну и вот тоже вот мы с Николаем Захаром ведем связки, он там постоянно оглядывается. Uh -huh. Причем, между прочим, тут есть нужно определенные данные иметь организма. С одной стороны, выносливость с другой стороны, ты должен переносить высоту. И у нас вот есть очень известный альпинист в городе Красноярске, даже мастер спорта международного класса Валера Болезин. Но у него организм работает до определенной высоты, несмотря на то, что достиг он просто космических высот на чемпионатах России, но он работает в классе невысотно. Поэтому в этой ситуации было интересно. И, вот, и когда мы шли в связкой с Колей Захаром, он так все оборачивал, а тебя не тошнит, а тебе не хочется там отдохнуть. Он мне все спрашивал. Но ну, в принципе удалось. Хотя был определенный момент, когда мы с ним вдвоем поднимались на вершину Аконкагу в Аргентине. Причем так получилось, что мы там попали в лагерь базовый лагерь на, на эту вершину полуголодными. Просто мы жили у одного чилица дома, чилиц говорит: вот все, все что в холодильнике, вы, это все значит ваше. Мы смотрим, открываем там красивые банки, нарисована красивая, красивая тушенка. Там, мы сгребли все эти банки, а когда пришли в базовый лагерь, открыли, то оказалось томатная паста. И мы, в общем-то, так, такие полуголодные, то нас канадцы покормят, то мы там что-нибудь немцам продадим в этой ситуации. Но, тем не менее, мы поднялись на Конкаго. и вот там, когда на поступах к вершине у меня произошла раскоординация. То есть я был... какая высота? Это высота примерно 6,5 тысяч метров. Вообще Аквонкага 6,960. И вот когда мы шли уже к самой вершине, значит, у меня голова была абсолютно трезвая, но меня просто... Даже не, никогда к вершине мы поднялись на вершину, начали спускаться, и меня начало вот просто колбасить. Я иду как пьяный, ну и стараюсь там сохранить равновесие для того, чтобы не упасть. А не обидно было, что 6 960, каких-то 40 метров до Нет, мы дошли, города. мы а. дошли, это все нормально там, это, в этом плане. Причем у альпинистов, конечно, нужно... Ну, Аконкагу, конечно, это простая гора, угу. а вот если говорить о Николае Захарове, там действительно он массу друзей похоронил, и вот у человека, просто чутье на опасность. Он трижды ходил в экспедициях на ее ресты, только с третьего раза поднялся, и были ситуации, когда он буквально за несколько десятков метров поворачивал обратно, чувствуя определенную опасность. И вот это чувство, конечно, должно тебя не покидать. Ну, а Кункагу она очень покатая, гора там не было таких, там нужно просто было, чтобы организм выдержал, хотя в наших глазах умер американец, его как раз транспортировали, транспортировали с вершины, там здоровье у него не выдержало, но, ну, в принципе, мне вот здоровья многоборца хватило mm -hmm. для того, чтобы такую вершину покорить. Владимир Иванович,
1: а есть еще что-то в мире спорта, экстремального спорта, чтобы вы хотели попробовать, но не попробовали? Да, масса, масса просто направлений, ну, нужно...
0: Вот над чем сейчас размышляете? Потому что 11 аременов уже, ну, мне кажется, уже наскучило или нет?
2: Или, или хочется еще еще? Нет, ну, во-первых, разные дистанции есть. Во-вторых, сейчас, честно говоря, я немножко переживаю, у меня затянулась травма. Я последний раз, вообще, мы выезжаем на отдых, мы стараемся не просто съездить там и позагорать на пляже, там попивая пивко, а добавить какие-то спортивные соревнования. Последний раз мы были в Таиланде, и там mm -hmm. было два марафона. И мы пробежали полумарафон, и потом пробежали марафон. Причем я удачно там в призы забежал все, но у меня почему-то открылась травма на пятке. я вот уже 6 месяцев не могу избавиться от легкой боли, которая... я вот не бегаю уже 6 месяцев, только кручу велосипед, занимаюсь на турнике, еще что-то. И вот хочу от этого избавиться, прежде всего, то есть это задача, задача номер один, но ну, а потом есть различные 100-километровые переходы, есть масса трекинговых дистанций, то есть очень много-много всяких соревнований, и вообще в Красноярске в этом плане жить интересно. Я знаю нескольких друзей, которые переехали из других городов в Красноярск, поскольку у нас очень насыщенный спортивный календарь. Каждый выходной что-то есть, но ну, я надеюсь, это сейчас закончится карантин, и опять все начнется интересно и заново. Слушайте, вам 61 сейчас? Ну да. А, сколько раз вы подтягиваетесь? Ну, э, за 30 раз подтягиваюсь на всех соревнованиях. Вообще, действительно, э, подтягивание оказалось так, что это тот спортивная дисциплина, которая мне нормально зашла, я с нее и начал заниматься спортом. Я, честно говоря, не занимался спортом до 21 года вообще никак. И, честно говоря, там на физкультуре очень бледно смотрелся в своем классе. Uh -huh. а в институте участь, поехал на военные сборы, там по нормам войска необходимо было сделать подъем-перерод три раза. Я подъем-перерод ни разу не делал. Подтягивался с дергами 8 раз. Я приехал с этих сборов подумал, что дальше-то будет. Поставил турник, через год uh -huh. я подтягивался 27 раз, а потом все пошло, пошло, пошло. И я довел свой результат до 54 раз. И даже рекорд красноярского края два года стоял В былые годы. Сейчас, конечно, рекорд красноярского края – это 94 раза. Андрей Исыпов это... – это фантастика. Как мне, как мне представляется
1: Фантастика это Виктор Росинин
2: по 90 раз 60 сколько ему лет? Вы, ну Виктор Росинин 66 лет 66. 80 раз он подтянулся вот на последних соревнованиях К
0: сожалению Время нашей программы на этом вышло Но беседовать могли бы очень-очень долго Мы желаем Чтобы вы оставались таким же неутомимым Голодным до чего-то нового Но ну, и все-таки Что будет в следующем вашем исполнении Полезете куда-то, поедете,
2: поплывете ну, э, нам нужно провести сейчас ряд соревнований. Мы наметили на 9 августа чемпионат России по кросс лону здесь, на Немеляновском озере. Мы хотим, во-первых, этот календарь весь исполнить. Хочу, наконец, излечиться от травмы, которая неожиданно открылась. Немножко, видимо, перебрал с нагрузкой. И масса, масса мероприятий с теми же горами. Есть гора Килиманджара в Африке. Есть еще масса интересных э, трекинговых дисциплин, которые необходимо преодолеть, И поэтому в этой ситуации жить интересно, Я... а спортивно жить интересно в войне. Спасибо большое.
0: Спасибо. Владимир Иванович Масиенко был в гостях у «Острой передачи». В эфире «Острая передача». Ну и прежде чем проститься с вами, на неделю, ребят, мы проанонсируем одно очень важное спортивное мероприятие. Как вы уже в курсе, наверняка знаете о том, что чемпионат Германии вернулся. И уже завтра всех любителей немецкого футбола, да и футбола в принципе, ожидает матч с приставкой «Супер». Да, Паш? Боруссия, да. Дортмунд, Бавария Ну, как ты сказал, матч за чемпионство В нынешней ситуации
1: И давай, твой прогноз На эту игру Я бы очень хотел, чтобы выиграла Боруссия Чтобы обострилась конкуренция Думаю, она и выиграет Даже так. Да. Я бы поставил обе забьют
0: Ребята, делайте ставки с умом Если вы их делаете, а лучше вообще не делайте Павел Кацин, Стас Орлов Спасибо, что были с нами До встречи через неделю До свидания В была «Острая передача».